0: Hoje, dia 12 de maio de 2022, quinta-feira, já estamos chegando aí no final da semana, hein? A tão aguardada, tão aguardado, aliás, final de semana. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão que é feita pelas mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje basicamente vamos falar de Copa do Brasil, até porque tivemos ontem Palmeiras classificando, Corinthians classificando, Flamengo classificando, Ceará classificando, enfim, a gente vai passar aqui todos os classificados e hoje teremos outras equipes tentando a sua classificação. Tem o Santos jogando contra o Curitiba, tem o São Paulo jogando contra o Juventude, Além disso, tem o Cruzeiro também tentando a sua classificação, enfim, vamos abordar todos esses assuntos. E quem está aqui comigo, claro, para falar sempre, analisar é, isso, essas partidas, né, analisar a
1: Copa do Brasil, é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Gente, o Corinthians ganhou ontem 5 milhões de reais em 90 minutos. Não jogou 90 minutos, jogou só o primeiro tempo, o segundo foi arrastado, mas ganhou a cota de 3 milhões passando para a próxima fase da Copa do Brasil e 2 milhões de rendas na sua arena, 2 milhões de renda, é, 35 mil torcedores. É por isso que o futebol quer voltar é, firme e forte, é por isso que os clubes têm que ter campeonatos interessantes, times interessantes é, e fazer bons jogos. O Corinthians vive essa boa fase, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, líder do Brasileirão e líder do seu grupo na Libertadores. Ainda não garantido na Libertadores, mas ele lidera um grupo que tem o Boca Júnior como rival.
0: Exatamente, e com isso, né, o Vitor Pereira vai caindo nas graças do torcedor corintiano, né? vai fazendo uma boa campanha nas três frentes que tem aí, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E, claro, o torcedor corintiano fica feliz. Ainda o Corinthians não joga aquele futebol né? que talvez o torcedor esperasse, mas está é, conseguindo aí os resultados, o que é importante para se manter é, vivo nas brigas aí, é, por esses campeonatos então vamos fazer o seguinte, a gente começa falando exatamente do Corinthians né? Corinthians ontem na sua casa na Neoquímica Arena venceu a portuguesa do Rio de Janeiro por 2 a 0 em determinado momento né Morelli, parecia até que o Corinthians ia golear né? ia passar por cima da, da, da portuguesa do Rio porque o Corinthians estava muito intenso no primeiro tempo fez rapidamente dois gols né e aí parecia que o Corinthians ia conseguir a sua. ia conseguir um placar até mais elástico. Mas como você já destacou, né, Morelli? Voltou com o Freio de Mão puxado. Talvez já prevendo que a classificação estava no papo, né? Os jogadores ali se pouparam um pouco, né? Pensando até no, na continuidade aí da temporada, Morelli.
1: Que é uma máxima em todos os times do futebol brasileiro. Pelo menos todos aqueles que têm uma temporada longa e um calendário malvado, né? Malvado. É, então, assim, joga o primeiro tempo, faz o resultado e depois administra, segura o jogo, corre menos, fica com a bola, que foi exatamente o que o Corinthians fez contra a portuguesa Santista. A portuguesa é do Rio de Janeiro, carioca. Eu gostei muito de ver... É, a portuguesa tentando o seu golzinho até o final, dentro das suas condições, dentro das suas forças. É, eu achei legal, achei que foi um, uma entrega bacana do time lá do Rio de Janeiro. É, mas o Corinthians é melhor, o Corinthians jogou na sua casa, o Corinthians fez o resultado muito facilmente na primeira etapa. Gostei da, da frase do Juliano, que fez gol, inclusive, no final da partida. Ele disse o seguinte, todo mundo... É, vai jogar, a gente tem que entender que a gente faz um grupo e o grupo é que tem que prevalecer e a gente tem que entender que, vai ter, que a gente não consegue não consegue jogar todas as partidas da temporada. Então, é, é o discurso do treinador. O que, que isso mostra? Mostra que o Vitor Pereira está conseguindo é, conversar dentro do vestiário, formar um grupo com as ideias é, desse tipo, né? É grupo, uhum. é time, não é individual. É Roger Guedes, por exemplo, que quer jogar muito, né? acaba participando mais da decisão do grupo e não dele próprio, e não né, de só jogar. E aí o Vitor Pereira vai conseguindo ter esse vestiário. É muito importante. É, o último que conseguiu isso foi o Tite, lá no Corinthians. E hoje está na seleção tentando aí o, o ex-campeonato. É, é bom porque o Corinthians é, está numa fase legal, o Corinthians, como eu disse, lidera as competições e consegue a sua classificação. É, e isso ajuda também, né, Grisa? Isso Exato. ajuda a formar um time competitivo. O Corinthians não está jogando bem, mas está sendo. O que era candidato para nada, né? Ninguém apostava que o Corinthians fosse ganhar alguma. Era candidato, eu acho, que começa a sonhar com alguma coisa, Gris, amigos? É,
0: tem toda a razão, Morelli. É, o Morelli falou portuguesa santista, né? Mas é, tem a ver, porque a portuguesa do Rio de Janeiro, ela, é, ela foi criada, né? ela foi montada a partir do, do momento em que tinha a portuguesa santista. Ela foi inspirada na Portuguesa Santista, a Portuguesa do Rio de Janeiro, então tem, tem tudo a ver uma com a outra, né, e eu já tinha falado ontem que a Portuguesa do Rio tinha sido recepcionada pela Portuguesa aqui de São Paulo, fala Morelli.
1: Eu ia falar que a Portuguesa é Santista, que por pouco, não é um dos principais clubes do mundo, porque... O menino Edson poderia, em vez de ter batido no Santos, ter batido do lado Verdade. da Portuguesa Santista. Era uma diferença, diferença ali de, né, de de, É menos de um quilômetro. É, é se, o, se tivessem pego o Pelé lá do, do Bauru, né, do Baquinho, <risos> e levado para a Portuguesa Santista, era uma história diferente para a gente contar.
0: Verdade, para quem não conhece a cidade de Santos, né os estádios, a Vila Belmiro e o Urico Mursa, que é o estádio da Portuguesa Santista, ficam muito próximos ali, acho que são é diferença de dois quarteirões é, um do outro, né menos de um quilômetro um do outro. Então tem, 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 essa, tem essa história que o Morelli contou, de fato, quase que o, que, o, que o Pelé transforma a portuguesa Santista num grande clube e não o Santos, né? Porque é, por pouco ele não jogou lá. Muito bem. Bom, com esse resultado, Morelli, o Corinthians agora fica, claro, aguardando o sorteio que nós teremos depois de definido todos os times. É, para das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Vai ser os adversários vão ser escolhidos através de sorteio. O Corinthians vai ter um bom tempo aí de descanso da Copa do Brasil, né? Vai poder agora é, voltar todas as suas atenções a Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque a, a tabela da Copa do Brasil nessa fase está meio bagunçada. Né? Nós vamos ter os jogos de hoje, que daqui a pouco a gente já vai falar, mas por exemplo, tem o Bragantino que vai jogar com o Goiás só no dia 31 de maio, o jogo da volta. Né? E tem também o Atlético, acho que é o Atlético Mineiro, isso, o Atlético Mineiro joga com a Brasiliense, ou com o Brasiliense, é, só no dia 22 de maio. Então tem essas duas partidas que só vão acontecer lá para frente. Né? Então tem bastante tempo aí. É, para a CBF sortear aí as oitavas de final da Copa do Brasil. Ou seja, né, vai ter um tempinho aí o Vitor Pereira, a Morelli, para treinar a equipe, porque vai ter uma competição, pelo menos aí nas próximas três semanas, uma competição a menos para focar.
1: Que é o que todo mundo precisa, né? É, o Corinthians ontem jogou, acho que traçou a décima formação diferente. É, e é assim que está todo mundo fazendo, né? é assim que está todo mundo fazendo, não tem condições de jogar todo mundo duas, três partidas seguidas, pelo menos os principais jogadores é bom para treinar, é bom para ficar junto, é bom para dar é, é, força em outras competições o brasileiro agora, o Corinthians lidera com 12 pontos é, pode ter é, é, resultados e partidas melhores. O que falta para o Corinthians agora, no meu modo de ver, porque a pontuação é muito boa neste começo né, de temporada, uhum. é, o que falta é jogar melhor. O que falta é ter talvez uma segunda opção de time mais pronto e tentar jogar os 90 minutos da partida. O Corinthians não jogou o segundo tempo contra a portuguesa do Rio. O professor o Vitor Pereira falou um pouco isso. Eu prefiro que o time jogue ali 60 minutos com mais intensidade e segure é, o restante do que jogue com intensidade o tempo todo e depois não tenha fôlego para jogar a partida seguinte. É uma forma inteligente também de dosar o fôlego do, dos jogadores. O problema é que nem sempre esse resultado de primeiro tempo vai ser possível. Sim. Nem sempre vai conseguir construir é, a vitória parcial no primeiro tempo. E aí vai ter que se desdobrar para jogar o segundo tempo. É, e o brasileiro, a gente sabe que é jogo duro, rodada por rodada. Sim. Não tem time fácil. Não tem time fácil. É, e a Copa do Brasil também agora, Grisa, entra numa fase que não tem mais time bobo. Né? Ainda faltam alguns é, classificados, mas você vê que tá todo mundo aí. A zebra não passeou por enquanto, <risos> né? É, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, é, tá todo mundo classificado. Sim. Né? Tá todo mundo classificado. Hoje tem São Paulo, hoje tem Santos. Acho que você deu risada porque hoje tem jogo, né? É, nós vamos falar desses jogos e a zebra continua por aí. Mas por enquanto só time interessante nesses 16 que vão para as oitavas. É, e aí a, a competição começa a, a esquentar e o, o Vitor Pereira vai precisar de todo mundo num nível melhor de jogo. É. É, a pontuação legal, é competência das vitórias legal, mas o futebol ainda não agrada. Só que a torcida também não tá nem aí, né? Porque o time tá ganhando, o time tá festejando, tá em primeiro lugar, o torcedor tá lá feliz da vida. Não pode olhar só com esses olhos, né? É, e o Vitor Pereira agora precisa então formar esse segundo time e tentar jogar 90 minutos. E recuperar jogadores encostados ou dispensá-los. Porque não dá mais para ficar com jogadores encostados em elenco nenhum. E a gente sabe que o Corinthians tem alguns jogadores que não atuam. Luan é um deles, uhum. né? Não vai jogar? Então tem que resolver a situação do, do atleta.
0: Perfeito. Bom, você falou do Palmeiras, vamos falar então do Verdão, o Palmeiras que conseguiu a sua classificação ao repetir o placar do primeiro jogo contra a Juazeirense, né? 2x1 o Palmeiras venceu e com isso conquistou também a sua vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. É o time alternativo do Palmeiras conquistando mais um bom resultado, Morelli.
1: É, mas ontem jogou com o Rony, jogou com o Dudu, jogou com o Rafael Veiga, jogou com o Gomes, é. jogou com o Danilo, agora na seleção. Que fez o então, gol, é inclusive, um time, né? É, não é um, gol, um time tão alternativo. Jogaram os principais jogadores, jogou com o Marcos Rocha, jogaram os principais atletas do Palmeiras, é o que a gente estava falando. Tem que misturar um pouquinho, mas o Palmeiras tem mais condição de usar os seus jogadores... É, é, porque talvez eles estejam mais bem preparados, mais bem treinados, vem lá da preparação do, do Mundial e ainda continua com essa preparação. O problema do Palmeiras é saber daqui quatro meses como é que esses jogadores vão estar, né? Porque eles estão vivendo, porque acordaram cedo para o Mundial, eles estão vivendo, começou cedo né, a preparação, eles estão vivendo talvez o mês de é, julho, né? É, em abril. Então, quando chegar em setembro, vai estar todo mundo cansadão. Aí tem que ver como é que esse time recupera fôlego. Mas foi um time que jogou razoavelmente também, parecia também que ia a ter mais facilidade, a gol, é. teve a dificuldade, a demora para fazer o primeiro gol, e depois fez, mas depois teve dificuldade, Grisa, depois teve dificuldade. Rafael Veiga é, lamentou no fim da partida a não convocação pelo Tite, mas disse com cabeça boa que vai chegar a hora, vai chegar o momento, enfim... É, ele trabalha pra isso e ele quer a seleção como todo jogador, mas que se não for agora vai ser mais pra frente.
0: É, e aliás o Rafael Veiga que mais uma vez marcou o seu gol de pênalti, né? O rapaz não perde pênalti mesmo, impressionante. Até que a, o de ontem ainda a bola bateu na trave antes de entrar, né? Todo mundo ficou pensando, será que é hoje que ele vai perder pênalti? Mas não foi, né? A trave foi a amiga, botou a bola pra dentro pro Rafael Veiga, né Morelli?
1: E ele falou disso, né, falou, gente, vocês, eu, eu fico acertando o pênalti, vocês acham que é fácil, eu fico nervoso, como qualquer jogador, <risos> né, eu não sei para que lado o goleiro vai, eu tenho que ficar mudando o tipo de cobrança para o goleiro não, não, não acertar, para eu não bater sempre no mesmo lugar, é, e ontem parece que ele foi o dia mais tenso dessa cobrança por causa desse, desse toque na trave, né, podia bater na trave e sair, né. Olha, os antes, os antes palmeirenses estão torcendo para que ele erre, né, é aquela história da, da patinadora no gelo, né? Você fica assistindo ali, torcendo para que ela caia, né? Não é assim, né, gente? Mas tem muita gente torcendo contra.
0: É verdade. Bom, turma, tivemos outros classificados ontem, né? O Atlético Goianiense, nos pênaltis, passou pelo Cuiabá, 5x3. E com isso também está nas oitavas de final. O Ceará venceu o Tombense por 2 a 0 e já tinha vencido na primeira partida também pelo mesmo placar e classificou para a próxima fase. O Fluminense voltou a vencer o Vila Nova, agora por 2 a 0. E também está na próxima fase da Copa do Brasil. E tivemos também o Flamengo. O Flamengo lá no estádio do Volta Redonda, 2 a 0 para cima do Altos do Piauí. Como também já tinha vencido a primeira partida, o Flamengo também classificou. Como disse o Morelli os times mais fortes né, que a gente considera mais fortes classificando aí para a próxima fase então agora nós temos já nas oitavas de final Atlético Goianiense, Ceará Fluminense, Bahia Corinthians é, Atlético Paranaense, Palmeiras América Mineiro e Flamengo, esses os classificados já para as oitavas de final da Copa do Brasil, e hoje teremos, oi, fala Morelli.
1: Só queria falar de do, do, duas informações, é, o Cuiabá demitiu seu treinador pintado depois dessa eliminação, parabéns à diretoria, né que perde um jogo, troca de técnico, é, <risos> é, se atrasasse o salário, deveria trocar de presidente também. Verdade. É, alguns dizem que é o, é o futebol moderno, eu digo que é o futebol amador. E no jogo do Flamengo, apesar da vitória, muita reclamação, muitas vaias, muitos xingamentos. É, pegando no pé do presidente Landim, pelo estágio, pelo momento do time, que não joga bem, é, tem vencido as partidas, tem, né, tá intermediário ali no brasileiro, é, se classifica na Copa do Brasil, mas é, tá jogando futebol ruim e o Paulo Souza também foi bastante criticado.
0: É isso aí. Bom, e temos... É... Outros classificados que sairão de partidas de hoje, né? Nós teremos, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo que joga na Arena Barueri, hoje, às sete e meia da noite, contra o Juventude. Lembrando, o primeiro jogo foi 2x2, ou seja, qualquer empate, o jogo vai para os pênaltis. Vitória, quem vencer, obviamente, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo que deve ir a campo com Jandrei, Léo e Diego na zaga, Wellington e Rafinha nas laterais, o meio de campo Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson e mais adiantados Luciano e Caleri. Este deve ser o time do São Paulo que vai tentar aí a classificação contra o Juventude, Morelli.
1: É, não é assim. Os dois jogos de hoje são jogos mais complicados, do meu modo de ver, nessa Copa do Brasil. O Juventude tem condições de enfrentar o São Paulo, empatou em 2x2 dois dois no primeiro jogo e o São Paulo conseguiu empatar no finalzinho com um gol de pênalti. Não joga no Morumbi por causa do show do Metallica, né? O, o estádio ficou é, é, usado, foi usado e ficou bagunçado. Vai jogar em Barueri não é a casa natural do São Paulo, tem essa dificuldade, é, mas o São Paulo é o time principal, ali com o Luciano e Caleri na frente, o Luciano é, ainda devendo, mas é um jogador que a gente já viu que tem condições de produzir muito, ele faz um pouco a vez é, que o Eder faz, sair um pouquinho mais daquela zona de centroavante, deixar esse pedaço para o Caleri e ele, ele, e ele armar mais a jogada, ser ali quase como um, é um pré-finalizador, né? ou ele finaliza ou ele faz o passe para as jogadas. É, e o São Paulo é esse time forte mesmo, é esse que o São Paulo tem de melhor. O, o Rogério Senna está levando é, essa classificação muito a sério, joga em casa, entre aspas, e precisa do resultado. Quem ganhar, leva se tiver outro empate por qualquer resultado, pênaltis. Eu penso que o São Paulo, que o São Paulo leva essa. Teve dificuldades lá, mas agora eu acho que vai se impor melhor, não vai ser, do meu modo de ver, fácil, mas eu acho que no final o São Paulo ganha, sei lá, 2 a 0 2 a 1 talvez.
0: É, até porque o São Paulo vem conseguindo os seus resultados, né, vem conseguindo bons resultados, São Paulo tá bem encaminhado na Sul-Americana para conseguir a sua classificação, São Paulo também tá bem colocado no Campeonato Brasileiro, acho que tá a quatro pontos do líder Corinthians, né, é, o São Paulo vem desempenhando, ainda não é talvez aquilo que o torcedor queira, como eu acho que a maioria dos clubes, né, o, os times ainda não estão desempenhando o futebol que o torcedor esperava, né, mas o São Paulo vai conseguindo, assim é exemplo do Corinthians, né, Morelli, Os seus resultados e, e, e isso dá ao torcedor São Paulino uma certeza maior de que vai conseguir classificar hoje, né.
1: O São Paulo, para mim, é um time mais sólido do que o Corinthians, por exemplo. É um time que ainda tem muito a fazer, mas para mim é um time mais ajeitado. Pra mim É um time que já tem uma cara. O Corinthians ainda não vejo essa cara. É, o São Paulo já tem essa cara. O São Paulo precisa de entrosamento, de treinamento, é, de confiança é, para melhorar. Alguns jogadores es... Desculpa, estão respondendo à altura, é, melhorando o rendimento, alguns ainda precisam entrar em forma e jogar um pouquinho mais, é, minutagem mesmo de partidas. Sim. É, e essa e essa eterna recuperação física que eu acho que a gente vai ver durante toda a temporada. Eu tô começando a mudar um pouco de ideia em relação àqueles três times que a gente apontava como os grandes favoritos, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É, eu tô achando que vai ter mais gente na briga que talvez esses três times por causa do calendário, por causa das opções é, eles talvez é, se misturem com outros times nessa temporada e o São Paulo para mim é um deles o São Paulo tem condições de crescer e se misturar e andar ali em cima das tabelas é, de todas as competições é um time para mim que tá se estruturando estruturando em bases bastante sólidas coisas que eu, que coisa que eu não vejo ainda no Corinthians, Corinthians tá ganhando, mas não tá mostrando o São Paulo já mostra e aí a torcida também fica mais segura, né? E os jogadores também
0: Perfeito, deixa eu mandar uns abraços aqui ao Ivan Jorge Cury Palma Polese, aqui com a gente o Ivan inclusive acha que o São Paulo vai empatar novamente com o Juventude, só esqueceu de colocar aqui quem é que vence nos pênaltis, né? Porque aí teremos cobrança de pênalti Seu Hélio também aqui com a gente, Pedro Luiz Brun Cardoso também aqui na nossa transmissão para você, então, São Paulo classifica, né, Morelli?
1: Para mim, São Paulo classifica, leva e não vai para os pênaltis.
0: Muito bem, bom, vamos ver então se o São Paulo classifica. Amanhã a gente comenta mais, analisa mais esse resultado aí eh, da partida de hoje entre São Paulo e Juventude. Lembrando, mais cedo esse jogo às 7h15 da noite. Vamos para o outro jogo. Oi, fala Morelli.
1: Eu queria dar uma informação que chegou aqui para mim, gente, é, e ela é muito, ela é séria, mas ela é muito diferente. Olha só, a gente está subindo no portal do Estadão uma matéria de torcedores é, é, do Nápoles que roubaram o carro do técnico. Os torcedores <risos> roubaram o carro do técnico
0: Meu e só Deus.
1: vão devolver se ele pedir demissão. Olha onde chegamos. Sequestro gente.
0: de bens, isso.
1: <risos> Roubar o técnico do... do você, vai, nossa senhora, você vai com o seu carro técnico e deixa ali e roubam o seu carro. Olha, só vamos devolver. Não é maldade.
0: Só, tá vamos, tá dev só vamos devolver a frentinha do rádio se vocês pedirem demissão.
1: Não, não é maldade. Está aqui com a gente. Estamos dando até uma lavada no carro. Mas só vamos devolver... Que Quando coisa. o senhor pedir demissão. Olha, realmente, eu não sei onde vamos parar, viu? Eu não sei onde vamos parar.
0: É, a, a, às é. vezes eu nem sei se é bom a gente dar esse tipo de matéria, porque pode dar ideia, né? Para alguns torcedores pois brasileiros, é, né?
1: né? Mas é nossa informação <risos> relatar e informar. Nápoles, é, onde verdade. jogou o grande Maradona, o grande careca.
0: Exato. É,
1: é, o Nápoles.
0: É, o careca que fazia xixi no copinho do Maradona, né? Para o exame o, o Careca já é contou é essa máfia, história, né, tá, que, gente? Eu não...
1: lá, tem, lá tem a máfia, né? É. E, se é o... for... e se for alguém da...
0: <risos> é verdade, tem toda a razão. Bom, eu vamos...
1: Mas é uma informação não, mas ilusiva.
0: super bacana. Bacana sim, a informação, não o que aconteceu, obviamente. <risos> é, vamos falar, então, de Santos e Curitiba aqui, eu acho que a coisa está um pouco mais complicada, né? Santos e Curitiba jogam hoje às nove e meia da noite na Vila Belmiro, né? Inclusive vila lotada, né? Os ingressos foram esgotados. Só que o Santos perdeu a primeira partida lá em Curitiba por 1 a 0 e agora depende de uma vitória por um gol de diferença para levar para os pênaltis, né? Ou uma vitória com dois gols ou mais de diferença para conseguir a classificação de forma direta. Um empate, ou vitória do Curitiba, dá a classificação à equipe paranaense. O Santos, que deve ir a campo com o João Paulo no gol, Eduardo Bauerman ou Michael. aí o Maicon ainda está se recuperando de uma lesão, ainda não é certeza. Se não for o Maicon, provavelmente entrará o Velasquez no seu lugar. Nas laterais, Lucas Pires e Matson, No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Léo Batistão. E mais avançados ali, Johan Julio, Marcos Leonardo e Ricardo Goular É mais ou menos a equipe que, que o, o, o técnico... É, oh, meu Deus, fugiu o nome dele. O Fabian Bustos, o Bustos. né? Ah, só, só lembrando, só um detalhe, não é o Fabian Bustos que vai estar hoje no banco de reservas, viu? É o Lucas Ochandorena, né? que é o auxiliar do Fabian Bustos, porque o Fabian Bustos foi expulso na partida lá de Curitiba. Teve um pênalti para o Santos, aí ele reclamou demais, o juiz foi lá e expulsou, então é o auxiliar que vai estar no banco de reservas. Mas esse é o mesmo time que atuou contra o Cuiabá na vitória pelo Campeonato Brasileiro por 4 a 1 Morelli?
1: Repetir time é sempre bom, né? Independentemente do técnico estar ali na beira do gramado ou não. Eu acho que sempre faz falta o treinador principal ali na beira do gramado. Por isso que eu insisto em pedir para os treinadores falarem menos com a arbitragem, porque só eles podem ser prejudicados com essa bateção de boca, que tem todos os jogos, em todos os times, em todos os campos. É, o Santos vai enfrentar um Coritiba que a gente ainda não sabe definir bem como é que está esse Coritiba, depois de voltas da Série B, depois de, 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 de reformulações, mas o Coritiba é sempre um time encardido. Nunca é um time fácil de ser batido. É. É, ganhou lá, então o Santos tem a missão de sair para o jogo. Vai estar tá na sua casa, então já sabia que ia é tentar editar esse ritmo, mas o Santos precisa do gol. Se o Coritiba vier fechadinho é, pra segurar o resultado, o Santos vai ter que encontrar alternativas pra furar esse bloqueio, essa marcação. E sempre tomar cuidado com os contragolpes. Esse é o grande problema pra mim do Santos nesta partida. Imagino que o Santos vá procurar o gol o tempo todo, é DNA do Santos. E com essa formação que você disse, vai jogar um pouquinho mais pra frente. Bem ofensiva, né? Mas tem é. que ter muito... É, mas tem que ter muito cuidado com o retorno. Tem que ter muito cuidado quando perder a bola lá na frente e tá todo mundo marcando no meio de campo. É, porque se faz, o se Curitiba faz mais um gol, babau, já era. É. Né? Não vejo forças no Santos para reagir num placar adverso de dois gols. Agora, tem que ter calma, né? Não vai fazer o segundo gol antes do primeiro. Então o Santos tem que tentar empatar o placar agregado, Ufa agora vai para os pênaltis e aí tentar se impor. É, é, no, na sua casa é, ingressos vendidos campo legal é, e, desculpa, e o Santos numa condição razoavelmente melhor do que vinha há umas Sim. duas três semanas é, 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 né, umas duas três semanas é, então vejo o Santos jogando melhor mas eu não sei se, se, se tem forças para superar esse Coritiba o Coritiba que é um time para mim difícil de ser batido, eu vou ficar Gris, eu vou ficar é, eu acho que vai dar empate, e aí classifico o Coritiba, um a um na Vila e classifico o Coritiba e aí, eu não sei se o Coritiba é uma zebra mas talvez seria o primeiro resultado aí, fora um pouco do script é, do que o torcedor de modo geral acho, pensa, Acho né? que eu só
0: não consideraria a zebra porque é time de Série A de Campeonato Brasileiro, né?
1: É, então. É. Bom, mas para mim o Santos seria mais, mais forte, né? poderia é. ter o um resultado a seu favor.
0: É. Eu acho que o Santos ganha por um gol de diferença, acho que vai para os pênaltis. Aí nos pênaltis eu vou deixar em aberto, que aí eu não sei quem vence, tá? <risos> mas eu acho que vai ser 1x0 uh, pro time do Santos no tempo normal. Bom, fora essas partidas que nós falamos, comentamos aqui, nós teremos hoje ainda pela Copa do Brasil, Botafogo e Ceilândia. No Engenhão, o Botafogo venceu a primeira partida por 3 a 0. Tá praticamente classificado aqui o Botafogo. Outro que também tá praticamente classificado é o Fortaleza. O Fortaleza joga com o Vitória no Barradão, apesar do jogo ser lá na Bahia. O Fortaleza venceu a primeira partida por 3 a 0, né? Resultado é um bom resultado, é um resultado muito forte, né? Difícil de ser tirado. E nós teremos aí um jogo, esse jogo aqui é interessante, hein? No Independência, em Minas Gerais, Cruzeiro e Remo. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo no Pará, hein? O Remo venceu por 2x1, então quero ver se o Cruzeiro vai conseguir tirar essa diferença lá em Minas Gerais, hein? Ó, outro jogo interessante aí para assistir hoje pela Copa do Brasil. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar que para o Cruzeiro é muito importante, porque é dinheiro em caixa, mais 3 milhões, é mais uma competição importante para o torcedor do Cruzeiro ficar animado, mas o grande foco do Cruzeiro, e não pode ser outro, é subir para a Série A, é voltar para a primeira divisão. Então, se tiver que sacrificar pensando na rodada, é, do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro tem que tomar as decisões ali de formação de time pensando no Brasileiro. O Cruzeiro tem, no fim de semana, a chance de assumir a liderança da Série B. É, então, é, é, um, é, uma, é uma rodada interessante. É uma rodada de peso. O, Corinthians, o, Corinthians, o Cruzeiro, desde que desceu, nunca esteve na primeira colocação da competição. Então, é um, é um momento chave para esse cruzeiro no campeonato brasileiro da série B, só que no meio do caminho tem essa pedra chamada Remo e essa é, é deliciosa Copa do Brasil, deliciosa, é, rentável, é, é interessante. Estou é, usando muita palavra interessante, nem gosto muito dela, mas é isso um pouco, né? É isso um pouco. É, aí o Cruzeiro vai ter que tentar administrar isso, é, o Ronaldo e os seus pares ali da Comissão Técnica.
0: É isso aí, muito bem. Morelli, para gente encerrar aqui, vou te fazer umas perguntas, tá? É, tô Bate até, pronto. Estou até me ajeitando aqui. Ontem, a revista Forbes, conhece a revista Forbes? Conheço, conheço. É aquela que divulga geralmente os milionários, né? É quem ganha mais, quem <risos> ganha menos, né? É aquela revista que, por exemplo, eu nunca vou estar nela, né? Nunca se sabe, querida. Nunca se sabe. Quem sabe eu não ganho uma mega-sena aí da vida, né? Mas ela divulgou ontem a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. E aí eu vou perguntar pra você, Morelli você sabe quem lidera essa lista?
1: Quem lidera essa lista? É argentino ou não?
0: É argentino.
1: Lionel Messi
0: Exatamente, o... nos últimos 12 meses o Messi recebeu cerca de 130 milhões de dólares Convertidos em reais, dá quase 670 milhões de reais em um ano Isso foi o que recebeu o Messi E o segundo da lista, quem é Morelli? Esse eu duvido que você vá acertar
1: quem seria, Grisa? É do, é do basquete, não? O okay. quê?
0: Ah, você já viu essa lista, já?
1: Não, mas é, geralmente é futebol e basquete, né? NBA. É do
0: basquete.
1: Eu diria o Lebron.
0: É, papai Lebron. Papai 100... Lebron, hein? 121 milhões de dólares nos últimos é, 12 meses. E o terceiro? O não e o tá terceiro? Relação,
1: não relação, Neymar não tá nessa relação? Calma,
0: vamos chegar lá. E o terceiro, quem é? Será que é ele?
1: Não, o Neymar?
0: Não, Senão o te... Neymar
1: é o Cristiano Ronaldo, será?
0: Cristiano Ronaldo, muito bem, 115 milhões de dólares. E aí, o quarto, e o quarto?
1: Agora é o Neymar. É o Neymar. É o, Neymar. O,
0: Neymar <risos> o Neymar, nos últimos 12 meses, é, botou no bolso 95 milhões de de dólares. Só... Eu
1: duvido, Grisa, duvido que ele tenha feito isso, porque não cabe esse dinheiro no bolso. É verdade. Não cabe esse dinheiro no bolso. Mas se só for ser... criptomoeda, cabe. Não, não cabe, só com um cheque, né? Um cabe cheque aqui, total, ó, cabe aqui, ó, Morelli. É, é, pois é, pois é. Olha, é, é dinheiro para levar num, num, sabe aqueles carrinhos de supermercado? Eu acho que uns três carrinhos desse, viu, Gris?
0: Quando eu vejo esses valores, sabe o que eu fico pensando, Morelli? Imagina o que tem de imposto pra pagar.
1: Mas você, você pensa no lado ruim do negócio, pô?
0: É, tem que pensar nisso também, né? Tem cara que compra aí uma Mercedes e depois não tem dinheiro pra botar gasolina, pô.
1: Você sabe que o Fisco pega todos eles, né? É verdade, tem razão. O físico lê a Forbes.
0: Tem, tem toda a razão. Ó, oh, o Pedro Luiz Bruno Cardoso falando dos palpites do Robson Morelli normalmente não se confirmam. Raisen Abac e Carolina Ercolin que o digam. Ih, Morelli, tá Olha, ruim o negócio que assim? Isso?
1: É meia verdade, viu? Meia verdade, <risos> viu? Meia verdade.
0: Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeceram mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: valeu gente, um abraço, amanhã tem mais
0: é isso aí, agradecendo a todos vocês pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde, fechando a semana estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube e também o Twitter turma, desejo a todos aí uma excelente quinta-feira e ó nos vemos amanhã, hein? Grande abraço a todos. Tchau.